0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。前面一首歌的歌名叫做《西雅图阳光》，来自旅行团乐队。我明天就要去看西昌的阳光了，但是我看了一下这个天气预报，说西昌呢，我去的那几天都下雨。那好吧，那我就去西昌避暑总行吧。而这儿我的大驾明天就正式的开始了。我这个人呢，大家如果老听我节目，我不管在节目当中还是在我的朋友圈里边，在我的公众号里边，都表达过一个观点，就是黄金周，黄金周啊，但凡是大驾，以一个中年男性的标准来看，一定是要出门，我才觉得这个黄金周我没有荒废。我是干了一件事情的，像去年家里边其他人不太支持我呢，就在国庆黄金周期间，带着我的女儿，我们俩开车去了一趟四姑娘山。那今年呢，家里边商量好了要去一趟西昌，错峰出行嘛。今天星期五，很多朋友呢明天休息一天，然后后天大后天都上班。呃，接下来在下周星期二呢，就迎来自己的国庆黄金周的假期。但我们呢，给大家解释一下，大家也不要说啊，哦、泰国你好，年就去耍十天，你傻子哦，啥人不得了哦？你们单位福利儿好哦，我们不太一样。我们因为这个国庆黄金周期间呢，我们是要值班的，所以我们是没有办法拉通耍这个国庆黄金周的。我们领导那么为了让我们每个人在假期都能够休够七天。对吧？你本来工资也不高，你还休息也休息不够，所以呢会提前放假，也不能叫提前放假，就是也就是调休。你不要看我明天、后天、大后天不用上班，但是我中间一号、二号我要上班，而且每天都是十二个小时的班。我一号、二号两天，早上七点到中午十二点一个班，晚上六点半到晚上十二点一个班。一号那天晚上十二点上完，第二天早上七点之前还得到。那个时候你们在耍吗？对不对？所以这个东西不用羡慕、嫉妒、恨啊，这个也是我们的职业特点决定的。我们假期是断开的，不过好处就是什么呢？相对来讲，可能就可以错峰。我明天出发去西昌啊，等你们放假呢，我也就回来了。因为十月一号就要值班了。西昌这个地方呢，差不多三天也就够了。你说能在那儿待多久呢？好像也不至于。然后一号、二号值班，三号、四号、五号、六号就看看周边有哪些地方可以走一走，比较近的地方太远了，跑起来也累。然后另外呢，可能国庆档的电影我会看一些，像这个，呃，《中国机长》，还有这个《攀登者》，还有《我和我的祖国》。最近呢，都相对比较热一点啊，大家也可以关注一下。如果你不想出门看人山人海的话，不想去游车河的话呢，也可以考虑一下观影、看话剧、逛逛商场都好啊，我觉得也挺好。大家尽量不出去赶场，尽量就不出去炫富了，因为比不过。大家出门打卡成本太高了。这儿呢，也跟大家说一声，因为今天结束之后呢，下一次的威严大义就在十月八号，包括城市大玩家同样也是。啊、哦！不要大家到时候我这儿休假，你又跑起来问我。哦，明天嘛，直接我就不得看手机了。你们每次因为遇到这种就是跟大家放假时间不一致的情况，就要跟不明真相的听众解释半天。啊，咋今天没有威严大义？哎，咋回事？由头来说，你看你现在一天就喜欢打广告，你多了了，你咋回事嘛？你对自己你要求咋那么松弛呢？啊？哎，不回我说，老话来说噻，你说我能说啥？所以节目头我今天先服了啊，说清楚了啊，我都我都打算干脆录一个 ID， 后天大家上班、下班时候你没听到节目，又开始问我，我直接播一个 ID， 下午六点，每节一开始我先放一个 ID， 大家好，我是谢探，我去休假了，我没有下课，也没有被开除，我也不是懒惰，我是合情合理合法的休息一下。十月八号我们再节目录个这种 ID， 真的每次遇到这种就要被听众在微信上质问。那如果你也想质问我的话呢，那赶紧加我的微信吧，哼，拼音的谢探 9494， 拼音的谢探 9494， 加为好友来跟我留言质问我就可以了。听不到节目的直播呢，也欢迎各位在微在手机上下一个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM 这两个软件都可以回听往期的节目，包括《城市之音》其他的所有的节目都可以回听。但是不同的是呢，其他节目你可能只能回听头两天的啊，就是昨天的和今天已经播过的。但是呢，微言大义前几年的都可以在上面听到，直接在搜索栏搜索“微言大义”就可以找到往期的节目。来吧，有听众朋友说摆一下这个啊，女网红租房期满失联，留下了一屋的垃圾和狗屎，业主已经报案。现在不光是这个业主已经报案，同时呢，这个女网红已经出来道歉了，啊，也是前段时间微博的一个热搜，大概就是一位陈姓房东把房子租给了一个女网红，房子到期了，这位女网红呢就不见了。留下了满地的垃圾、狗屎和被狗咬烂的门框，而且还拖欠了物业费、水费和取暖费三千元。而且这名女网红呢，她还呃，我要说她有点有名呢，我觉得我也不能骗自己。他称不上是有名，但是他微博粉丝其实不少。微博粉丝有多少呢？一百零三万。最近一条微博的发布时间是九月十五号，我大概去看了一下这个女娃子的微博账好。他一百零三万的粉丝呢，其实我个人觉得是很多了。这个绝对数量一定是很多，你不好跟那些大明星几千万、几千万的粉丝比。但是呢，作为一个普通的网红来讲，一百零三万的粉丝其实很多了，我才当人家的零头。但是。在今年年初的时候，在他出这个事情之前，他每条微博内容下面的留言点赞，可能真实的啊，就只有多少呢？十条左右。他可是一百零三万，我可只有三万，我都经常还不止那么多留言，所以他不是什么特别有名的网红。他有很多粉丝，很有可能，他绝对又不少是买的。就前两天我去参加赛车培训，填资料，职业。写的明星月收入，我选的三千以下，他可能多半又跟我是一样的，可能有点粉丝自己也把自己当个人物了。但实际上呢，心头他估计也清楚自己到底咋个回事。他的一百多万粉丝绝对有很多都是买的，一百多万粉丝的互动量，如果是真实的一百多万粉丝，怎么你们每条微博的留言都能有好几百条？我当年微博最火爆的时候，我大概差不多三百万的粉丝，每一条留言都有一百多都认的，都能做到。你打个屁！下面都有几百个人问你，哎，丑不丑？丑不丑？丑不丑？现在他最近的微博互动量就很高，都是说啊，快回去打扫卫生，你的房东在找你。他其实说白了就是现在什么呢？社会上那么多网红 KOL 当中的普普通通的一个。当然，我个人对这条新闻大家关注的点，包括媒体取标题，其实我是不太认同的。这个其实租房的时候遇到不靠谱的租房客，这个很多当。房东的朋友应该都遇到过这个，我们在节目当中就不多说了。你肯定，我经常在节目里边说，因为这个房子不是他的，他租的，他知道他在这儿住不久、住不长，他没有这种主人翁意识，呃，他没有这种责任心，他自然就不太爱写这个东西。所以呢，我之前就是说，一定还是要通过一些中介机构啊，来把房客跟房东之间的关系处理好。房客如果没有把这个房子保管好，那么你是要付出代价的。同样，房东如果不守信用的话，呃，中介也要有制约房东的途径。有所单方面联系，其实就会出现这样的情况。这个我们不多说，因为房东朋友可能经常遇到这样的事情，糟心的房客。我今天想从另外一个角度说一下网红这个事情啊，因为前两天有朋友微信留言发了这条新闻链接给我，但是他后面留言说，他留言的方向是什么呢？留言方向是摆一下现在的网红。和那些拼死想当网红的人，他说这和那些年都想当明星的一样了。呃，这个语气呢，当然就是说网红也不好。我后来就说这事儿其实跟想当网红的人有什么关系，对吧？他就是一个房客跟房东之间的纠纷，就是一个房客对自己租来的房子不负责、不爱惜、不爱好的一个事情，不诚信的一个事情。他跟网红这个人有啥子关系呢？或者说跟网红这个职业有啥子关系呢？其实没关系。媒体的命名方式其实，我觉得是很值得商榷的，因为我们大家不做媒体可能不太清楚，我们做媒体我们就知道，我们在宣传纪律里面是有要求的，尽量避免什么呢？避免在负面新闻事件中突出当事人的身份，不是说不能说他的身份，而是要避免突出这种身份，就比如说网红啊，不是说不能说啊，鞋台居然随地大小便。不是回避谢探这个身份，而是要回避电台主持人居然随地大小便，或者说本科生居然随地大小便，博士生居然随地大小便，农民工竟然随地大小便，大爷竟然随地大小便，包括这个新闻的命名方式“女网红租房期满失联”，女网红其实不应该是这个事件的主要关注点，关注点应该是不爱惜人家的房子，还拖欠房款失联，但是。好，这个标题一出来，大家都去看网红了，包括前面说什么啊？本科生居然随地大小便，博士生居然随地大小便，博士生乘高铁逃票，啊，关注的点、批判的点，其实应该是随地大小便，但是加个本科生，加个博士生，这是什么意思？这好像最后的意思是你看，博士生也有随地大小便的，往往哈、啊，在负面事件中，如果主人公是个知识分子，最后。你这种标题会陷入素质和学历没关系这样的讨论，但其实这样的讨论没意义，本来就是嘛，本来素质和学历就没关系，非得讨论一个本来就是事实的一个事情，有必要吗？劳民伤财的。再比如说有这么个新闻，我举例哈，私自下河洗澡五人遇难，其中有一名是大学生，这又是干嘛呢？啊，其他人就不值钱，大学生按到了就要单独来拜一下，说一嘴。就大学生值得可惜，其他人都不值得吗？而且有时候他这种命名的方式哈、啊，会容易引起一个群体对另一个群体的不满和偏见。你比如说大爷大妈群体，呃，比如说90后、00后，比如说年轻人，这些年对吧？这几个群体被贴标签、被符号化，说什么年轻人超前消费都借钱，那年轻人还有那么多不借钱的呢？年轻人心理脆弱，抗压能力不强。那年轻人还有那么多坚强生长的呢？年轻人干活不踏实，挑肥拣瘦，那还有那么多年轻人勤勤恳恳的呢？甚至说有很多行业，其实它的主力军本来就是年轻人，你中老年人进去干不动。比如做娱乐产业的，做电影电视的，中年人就没有偷奸耍滑、投机取巧的吗？这些我觉得都是这种玩法的受害者。你再比如说这个事情里面，很多网友把矛头指向网红。或者女网红，网红又没错，干嘛讨伐网红？网红他就是个新兴职业，因为大家现在越来越通过手机、通过网络来了解这个世界，获取世界的信息，而必然产生的一个产物。现在你要说什么是网红，其实所有的明星都是网红，因为网红不一定是明星，但明星一定是网红。马云是不是网红？也是，网上曝光率高。就都叫网红，网红这个群体合理、合法、正当，所以把这个姑娘女网红的身份摆在标题很突出、很重要的位置，或者说拿出来讨论，我觉得也是为了点击量找了点事情出来。这其实是为了博眼球，是另外一种标题的。你想嘛，女网红，女网红，大家。看的人想到说，哎呦，哪网红？哎，我怎么见到了？哎，她的照片是哪种风格哦？是不是按那种？要不然就是哦，在游泳池哦拍的，要么就是在那种健身房哦，这这露天拍的哦。还是女网红，我要说来看一下。这样一来，话题就有了，热度就有了。网红这个词，现在在有些朋友那儿，其实呃是有一点贬义的。我之前主持一个婚礼，新娘就是一位网红，但是上场前，小姑娘就说：“大哥，你不要说我是网红哈。”因为确实很多人还是不能接受。结果呢，我本来没说，上去之后证婚人第一句话：“今天的新娘是一位网红啊，网红这个人呵呵是不是？哎呀，拦都拦不住。证明什么呢？确实他自己也知道这个行业呢，在很多人的眼里有争议，他没有办法去说服每一个人，因为下边坐了很多老辈子，也没有必要去解释什么。但是呢，在这样的场合，他想尽量避免。”当然，这个群体它本身为了红，确实呢，有的时候充斥着各种各样的博眼球，充斥着各种各样的弄虚作假，或者说浮夸，或者说急功近利，这是他行业本身的问题。但是，我觉得不应该对这个职业有偏见，对从事这个职业的人一棍子打死。而且，因为他红嘛，所以有很多问题有的时候其实也是被放大了的。我觉得先入为主的带着这种偏见去看对方是不太善意的。要不要分辨、分开、辩证的看？对吧？老年人里面也有活的年轻的呀，年轻人里面也有活的稳重的，读书人也有仗义的，土狗的也有负心的，女司机也有开的好的，男师傅也有开车天分差点的。我们这次拉力培训一个班十五个人，最后两名男士。<笑>我觉得在现在信息大爆炸的年代，在现在流量为王、点击为王的年代，我们尤其要注意不被一些类似的东西挑动情绪。这是我觉得我们想要独立思考的最根本的一个基础。独立思考首先就要尽量不带着偏见进来。我们人嘛，立场不一样，我们不可能完全没偏见。潜意识里，我们总会对某个群体有好感，或者说对某些群体又有偏见，这是没有办法避免的。但是要尽量的去克制它。你知道这个东西在你的心中可能是存在的。女网红租房期满失联，我们应该关注的是租房期满失联，而不应该是女网红。当然，这个女网红呢，在她。被曝光之后呢，也表现出了一些网红的特质。他专门录了视频让大家关注他的道歉啊什么的，也还是，其、就、实、是、对网上有网友说的对，也还是想利用这波事情。既然他都已经发生了，那不如为我所用吧。所以这个呢，就是，呃，也就是比较，我要怎么说呢？比较比较较劲,劲的网红才干得出来的事情。女网红不会都租房失联，租房失联这事儿也不会只有女网红干得出来。我们不要神话任何人和任何群体，反过来其实也一样。接触一个具体的人，这个东西路遥知马力，日久见人心。身份既不能完全为这个人背书，这个人也不应该只因为身份而就要背锅。